0: de clase. Yo soy Alberto Grados, su anfitrión habitual en este espacio dedicado a la actualidad educativa, la innovación tecnopedagógica y la transformación digital. En este episodio continuaremos hablando sobre las 12 habilidades que forman parte del marco de habilidades transferibles de la UNICEF que son aquellas habilidades que necesitamos las personas para adaptarnos a los diversos contextos de la vida que incluyen habilidades sociales, culturales y emocionales. Además, su desarrollo permite que niños y adolescentes sigan aprendiendo a lo largo de la vida y se conviertan en ciudadanos activos con capacidad de llevar adelante sus propios proyectos de vida. En el episodio 49 de este podcast, que recomiendo mucho escuchar, abordamos las primeras 6 habilidades creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas que forman parte de la dimensión cognitiva, luego cooperación, negociación y toma de decisiones que forman parte de la dimensión instrumental y hoy abordaremos tres habilidades que forman parte de la dimensión individual y tres habilidades que forman parte de la dimensión social. Así completaremos las 12 habilidades agrupadas en cuatro dimensiones que propone UNICEF en su marco de habilidades transferibles. Ahora, ¿por qué es importante poner este tema sobre la mesa? Bueno, los educadores y los líderes educativos debemos estar siempre atentos a las nuevas necesidades formativas de los estudiantes. El mundo cambia, evoluciona, pasan situaciones que nos ponen a prueba, como la pandemia del coronavirus, entonces la educación no puede mantenerse al margen de los cambios. Como muchas veces hemos visto o leído, el entorno, la realidad y las necesidades de un estudiante a inicio de los 90, por ejemplo, como es mi caso, sin acceso a internet ni computadoras, no son los mismos que los de un estudiante hoy. Y esos cambios no solo han ocurrido en relación a la vida de los estudiantes, el mundo laboral cambió muchísimo también. Y lo sigue haciendo, por ejemplo, hoy enfrentamos el gran reto de convivir con la inteligencia artificial, que tanto revuelo está causando debido al software de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Google Bart, Microsoft Copilot, y también convivimos con el Machine Learning, el Big Data, solo por hablar de tecnología digital, porque también podríamos mencionar algunas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, que constituyen un nuevo escenario muy diferente y quizás inimaginable hace tan solo algunos pocos años. Esto implica que la formación educativa no solo debe nutrir a los estudiantes de información de calidad o de competencias asociadas al empleo de dichos conocimientos, sino también debe prepararlos para vivir en un mundo cambiante. Ese es el fin del marco de habilidades transferibles de UNICEF. El desarrollo de habilidades transferibles puede y debe ocurrir a lo largo de toda la vida, a través de diferentes modalidades y en una variedad de contextos, es decir, la preocupación por dichas habilidades no debe estar únicamente en manos de las escuelas. Debería preocuparnos en todos los estadios de nuestro sistema educativo, así como también de los proyectos educativos nacionales. Ahora, en particular, que nuestros niños cuenten con estas habilidades puede facilitar su transición de la niñez a la adolescencia y adultez y de la escuela al mundo del trabajo, además de su adecuación a cada nueva etapa de la vida en sus diversos matices. Muy bien, ahora sí, empecemos hablando de las habilidades de la dimensión individual. Dimensión individual Como mencionamos en el episodio 49, esta dimensión responde a uno de los cuatro pilares de la educación, aprender a hacer. la dimensión individual agrupa tres habilidades el manejo de sí mismo la resiliencia y la comunicación séptima habilidad el manejo de sí mismo el manejo de sí mismo se define como la habilidad para reconocer y controlar emociones sentimientos e impulsos incluye diversas habilidades interrelacionadas con aplicabilidad en ámbitos familiares escolares laborales y sociales en el nuevo escenario educativo mundial, pospandemia, es evidente que el manejo de sí mismo se ha convertido en una preocupación importante en los diversos niveles educativos. Desde el retorno a la presencialidad, he escuchado a muchos maestros decir «Mis alumnos están descontrolados». Y es que preparar a los estudiantes para que se manejen a sí mismos no necesariamente era una prioridad y menos un problema tan palpante como lo es hoy. Ahora, más allá de los factores que han desencadenado esta problemática, tenemos la oportunidad de tomar conciencia de lo importante que es no hacernos a un lado como institución educativa, esperando que la natural interacción con sus pares cumpla la labor de regular a los estudiantes en el manejo de sus emociones, por ejemplo. Asumir la responsabilidad de comprometernos a brindar una real formación integral de los alumnos implica considerar el manejo de sí mismo también como una habilidad importante para su desarrollo. El manejo de sí mismo es un proceso cognitivo que regula las emociones intensas. La impulsividad, el comportamiento arriesgado y el carácter volátil son conductas que pueden abordarse mediante el desarrollo de esta habilidad. El manejo de sí mismo fomenta la autoeficacia y la conciencia propia, lo que contribuye a mejorar las relaciones y la calidad de vida en general. Queremos estudiantes responsables, autodirigidos, que regulen su comportamiento, etc., pues toca remangarse la camisa, planificar de manera colegiada y sumar en favor del desarrollo de esta habilidad. Octava habilidad, la resiliencia. El Perú es un país resiliente, solemos escuchar con frecuencia, o el pueblo peruano es un pueblo resiliente. Pero, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de navegar con éxito en circunstancias cambiantes y adversas, permitiendo a las personas anteponerse a las distintas dificultades que surgen en la vida diaria y recobrar el equilibrio emocional. El concepto de resiliencia se concibe como la forma de abordar problemas difíciles de una manera activa, consciente y constructiva. Esto quiere decir contar con herramientas para sobreponerse a los problemas. En Latinoamérica, en general, estamos acostumbrados a enfrentar problemas complejos como la pobreza, la desnutrición, la desigualdad económica, los desastres naturales, entre muchos otros. La historia nos dice que nuestros pueblos se vuelven fuertes frente a la adversidad y que siempre se sobreponen a pesar de las dificultades. Entonces, ¿cuál es el problema si llevamos la resiliencia en el ADN? Bueno, la filósofa española Monserrat Nebrera, en 2021, acuñó un término que resulta tan evidente como preocupante, generación de cristal. El término generación de cristal fue acuñado como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes de hoy en día. Una generación que ha sido protegida en exceso por sus familiares y en consecuencia son personas con muy poca tolerancia a la crítica y a la frustración ante las metas no alcanzadas. Aquí hago un paréntesis para recomendar el episodio Generación de Cristal del podcast español Plaza al Día. Una muy buena referencia para comprender mejor el concepto. Y bueno, qué mejor que a través de un podcast, ¿no? <risa> bueno, tenemos un problema generacional que enfrentar, del que depende mucho nuestro futuro como sociedad al enfrentar problemas complejos. Y está en nuestras manos dar resolución si incorporamos el desarrollo de la resiliencia en nuestros proyectos educativos. Novena habilidad, la comunicación. La comunicación se define como la capacidad para compartir significados a través del intercambio de información y comprensión común, lo cual es clave para todas las demás habilidades. Las habilidades comunicativas son fundamentales para la realización de distintos aspectos clave de nuestro desarrollo humano, como el aprendizaje, la inclusión social y el bienestar. La comunicación la ejercemos y desarrollamos a lo largo de la vida, y la primera infancia es una etapa crítica para su desarrollo y estímulo. La evidencia científica muestra que un adecuado entorno y las interacciones afectivas tempranas son esenciales para desarrollar la comunicación en sus distintas formas y lenguajes. Las habilidades de comunicación son primordiales para la sociedad del conocimiento y se pueden promover a través de metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, aquellas que privilegian la participación activa en contextos de libertad de expresión y respeto por la diversidad. El miedo natural de los docentes al desorden, motivo por el que muchas veces evitan proponer actividades educativas de cooperación, se puede superar con un buen diseño y estrategias didácticas adecuadas. Se trata de formar, para lograr los objetivos, los invito a suscribirse y a calificar este podcast en la plataforma que lo estén escuchando: Spotify, YouTube o su espacio favorito de podcasting. Las buenas calificaciones nos ayudan mucho a los creadores de contenido a seguir adelante. Su apoyo con cinco estrellas, el dedito arriba o alguna reseña es invaluable. Muy bien, seguimos. Dimensión social. Esta dimensión también responde a uno de los cuatro pilares de la educación. Aprender a vivir juntos. La dimensión social agrupa tres habilidades transferibles. El respeto a la diversidad, la empatía y la participación. Veamos de qué se trata cada una de ellas. décima habilidad. El respeto a la diversidad. Este es un tema muy polémico en épocas de polarización de opiniones, pero capaz de garantizar una convivencia respetuosa y pacífica. A partir del entendimiento de que, en virtud de nuestra condición humana, las personas participamos en un mundo común, esta habilidad se puede definir como la capacidad de reconocer la singularidad y las diferencias de cada individuo. El respeto a la diversidad está relacionado con la capacidad de escuchar activamente y supone apertura frente a otras perspectivas y disposición para percibir a los demás como sujetos dignos de respeto. Esto se relaciona estrechamente con el principio de igualdad e implica usar el pensamiento crítico para identificar las causas subyacentes de la inequidad y encontrar formas constructivas de abordarla. Las diferencias individuales, a partir de la etnia, género, orientación sexual, nivel socioeconómico, edad, capacidad física, creencias religiosas y políticas o de otra índole, hacen necesario que esta habilidad vaya más allá de la tolerancia y comprensión, pues supone reconocer y promover activamente el valor igualitario de todas las personas. No lo olvidemos jamás, todos somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones ante la sociedad. La pregunta es, ¿le estamos enseñando el respeto a la diversidad a nuestros hijos? ¿Forma parte de nuestras propuestas educativas? Lo dejo allí para la reflexión. primera habilidad, la empatía. Escuchamos sobre la empatía en educación muchas veces. Que debe estar presente en el diseño instruccional, que debemos lograr que la desarrollen los estudiantes, que debemos incorporarla en proyectos sociales, etc. Pero, ¿qué es la empatía? La empatía, según UNICEF, se define como la capacidad de comprender los sentimientos de los demás sin juzgarlos y ser capaz de experimentarlos por sí mismo. Al fomentar la colaboración, la solidaridad y los comportamientos responsables hacia las personas y el medio ambiente, la empatía constituye un activo importante en la promoción del desarrollo sostenible. Las estrategias didácticas como el aprendizaje de servicio, el design thinking, el aprendizaje basado en retos, el Design for Change, entre otras, están orientadas a resolver problemas o retos reales de otras personas, lo que permite ser consciente de la importancia de ser empáticos. El equipo de la empresa estadounidense IDEO, quienes desarrollaron el Design Thinking hasta donde lo conocemos hoy, definen a la empatía como nuestra habilidad para ver el mundo a través de los ojos de otras personas, para ver lo que ven, sentir lo que sienten y experimentar las cosas como ellos lo hacen. Una definición un poco más romántica pero a la vez más comprometida con lo que representa ser empáticos. Lo positivo es que la empatía se desarrolla de manera temprana y rápida y se puede convertir en un rasgo de personalidad que continúa hasta la edad adulta. Décimosegunda habilidad, la participación. La participación se define como la acción de tomar parte e influir en procesos, decisiones y actividades. Es un acto tanto de empoderamiento individual como comunitario, porque las personas que participan ejercen sus derechos al tiempo que contribuyen al bienestar colectivo. La participación ha sido ampliamente reconocida en instrumentos internacionales y es principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se estipula que cuando se toman decisiones que afectan a los niños y adolescentes, esos tienen derecho a ser escuchados, expresarse libremente, compartir y recibir información y participar como ciudadanos y gestores de cambio. La participación activa posibilita que las opiniones e ideas sean valoradas. Más importante aún, los estudiantes que participan en la toma de decisiones en sus colegios exhiben una mayor autoestima y mejor capacidad de interacción social, por lo que contribuyen en mayor medida a lograr un ambiente escolar saludable donde el aprendizaje se concibe como una responsabilidad compartida. Bien, este es un tema que da para largo, apasionante, que seguro tiene sus detractores, pero que pone sobre la mesa la importancia de cambiar de adaptar los proyectos educativos a la realidad. Todo evoluciona, ¿por qué la educación no? Marcos de referencia como este ayudan a mirar el futuro desde una perspectiva diferente, con ideas claras, a planificar desde la información, no desde los pareceres o prejuicios. Necesitamos una educación que le dé herramientas a nuestros niños y adolescentes para vivir en una sociedad donde lo único constante será el cambio. No olviden compartir este episodio con sus colegas y amigos para seguir sumando a nuestra educación. Tampoco olviden que pueden seguir y suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube o su plataforma favorita para escuchar podcasts. También pueden seguirnos en Instagram, Facebook o nuestra página web despuésdeclase.org. Nos vemos en la quincena de agosto. Disfruten sus vacaciones. Chau.